0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sehe ich, alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Willkommen zu unserer dritten Woche unseres Frühjahrsputzes und heute sprechen wir über deine Suchmaschinenoptimierung für deine Website und ich gebe dir fünf wichtige SEO-Checks mit an die Hand, die du regelmäßig durchführen solltest. Und wie du vielleicht aus unseren vorigen Podcast-Episoden schon weißt, haben wir in diesem Monat zum großen Frühjahrsputz für deine Online-Marketing-Kanäle aufgerufen. Denn wir kennen das selber auch nur zu gut, dass eigentlich wichtige Pflege- und Aktualisierungsaufgaben im Daily-Business einfach schnell mal untergehen und in Vergessenheit geraten. Aber wir wissen auf der anderen Seite natürlich auch, dass diese Dinge und diese Pflege, unerlässlich ist, wenn du langfristig erfolgreich sein willst. Und deshalb schlagen wir vor, dass du dir mindestens einmal im Jahr die Zeit nimmst, um deine Kanäle auf Vordermann zu bringen und dazu gehört in gewisser Weise eben auch die Suchmaschinenoptimierung deiner Website. Diese sollte oder ist eigentlich etwas, das dich stets und regelmäßig begleiten sollte, wenn du neue Seiten anlegst oder auch alte Seiten entfernst. Aber wie das so ist bei einer lebendigen und dynamischen Website, die regelmäßig aktualisiert wird, kommt es einfach hin und wieder mal vor, dass sich ein paar Fehler einschleichen und ja, das ist einfach fast unvermeidbar. Und genau diese Fehler, die wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und bevor wir starten, schauen wir uns deine aktuelle Situation deiner Suchmaschinenoptimierung deiner Website an. Also, wie lief dein SEO im vergangenen Jahr? Hast du schon viele Besucher über die Suchmaschinen gewinnen können oder ist die Anzahl im Moment noch überschaubar? Und wie war auch die Entwicklung? Also konntest du im Laufe des Jahres mehr und mehr Besucher und Besucherinnen über Google gewinnen können oder stagnierte die Zahl einfach oder war sie vielleicht auch rückläufig? Ja, all das kannst du mal checken und die Dinge findest du am ehesten in deinem web analyse zum Beispiel Google Analytics und in der Google Search-Konsole heraus. Beides sind kostenlose Tools von Google, die dir dabei helfen, deine Website-Performance und die Suchmaschinenoptimierung zu analysieren und auch zu bewerten. Wenn du ein oder beide Tools noch nicht im Einsatz hast, dann hör unbedingt in die Podcast-Episode 43 mit dem Titel, warum du ein web tool brauchst, rein oder liest dir einfach dazu den passenden Blogbeitrag durch, den ich dir in den Show Shownotes verlinke. Ja und aus unserem Web-Analyse-Tool, wir nutzen übrigens Google Analytics, sehen wir, dass SEO, also Organic Search, bei uns im letzten Jahr kontinuierlich gesteigert werden konnte und mittlerweile den Großteil unseres Website-Traffics ausmacht. Es gibt in Google Analytics eine großartige Übersicht, in der man sich schnell einen Überblick aller Online-Marketing-Kanäle machen kann. Und dazu gehört neben Organic Search, also SEO, auch der direkte Traffic, Social Traffic, E-Mail Traffic und so weiter. Aber zurück zu unserer Entwicklung. Ja, für uns bedeutet das nämlich, SEO ist ein sehr wichtiger Kanal für uns, der definitiv unsere Aufmerksamkeit und regelmäßige Aktualisierung verdient. Siehst du hier allerdings ein etwas anderes Bild, zum Beispiel einen rückläufigen SEO-Trend oder einen geringen SEO-Anteil an deinen Gesamtbesuchern deiner Website, ist das auch ein super Grund, um sich damit zu beschäftigen. Denn eins ist klar, wirst du bei Google und Co. zu den für dich relevanten Suchanfragen nicht gefunden, verlierst du eine Menge an potenzieller Kunden und Kundinnen. Und das will ja eigentlich niemand, oder? Also lass uns jetzt mal schauen, was du tun kannst, um schnell einige wichtige SEO-Maßnahmen umzusetzen, die eventuell im vergangenen Jahr einfach ein bisschen zu kurz gekommen sind. Tipp Nummer 1, crawle deine Website. Um dir einen Überblick zu verschaffen, solltest du im ersten Schritt einmal deine komplette Website crawlen lassen. Warum? Weil du bekommst damit nämlich eine ganz tolle Übersicht über all deine Seiten, Bilder und Dokumente. Und diese Basis benötigen wir für fast alle weiteren Schritte, ja, aber keine Angst vor der Technik, es gibt verschiedene, zum Teil auch kostenlos nutzbare Crawling-Tools, die wirklich einfach zu bedienen sind. Ja, such dir einfach eins raus, mit dem du gut arbeiten kannst und meist gibt es auch super Anleitungen dazu, wie du die Tools nutzt. Wir empfehlen meist den Screaming Frog SEO Spider und wenn du gerne eine Anleitung inklusive Video hättest, dann lege ich dir unsere kostenlose SEO Quick Win Checkliste ans Herz. Da bekommst du die wichtigsten Quick Wins einfach nochmal direkt aufgelistet zusammen mit einer ausführlichen Videoanleitung. Und du wirst sehen, es ist einfacher als du denkst und ja, den Link zur Checkliste, den findest du wie immer in den Shownotes. Zweiter Tipp ist die Optimierung deiner Titles und Descriptions. Jede Seite deines Webauftritts sollte über einen optimierten Titel und eine optimierte Description verfügen. Ja, andernfalls nutzt du einfach nicht das volle Potenzial, um von Suchmaschinen gefunden, bewertet und in den Suchergebnissen auch entsprechend gut platziert zu werden. Wer jetzt gerade Fragezeichen im Kopf hat, der Titel und die Description ist das, was du in der Suchergebnisseite bei Google und Co. siehst und genau darauf kannst du aktiv Einfluss nehmen. Im Blogbeitrag findest du auch nochmal einen Screenshot, was jetzt genau der Titel ist, der übrigens anklickbar ist und was genau die Description ist, wie das aussieht und auch wie die URL sich dort zum Beispiel einbettet. Und hier auch nochmal ein Praxistipp an dieser Stelle. Je nachdem, wie groß deine Seite ist, ist es vielleicht nicht ganz praktikabel, alle Titles und Descriptions zu optimieren. Ja? Du sollst ja schließlich keine Tage mit deinen Quick-Fixes verbringen, sondern konzentriere dich in dem Fall einfach auf deine wichtigsten Seiten, die du unbedingt in der Google-Suche sehen möchtest. Ja? Und wichtige Punkte, auf die du deine Titles und Descriptions hin untersuchen und optimieren solltest, sind folgende. Also beschreibe die Zielseite möglichst gut und auch klickattraktiv. Weil, was du nicht vergessen darfst, selbst wenn du bei Google gut platziert wirst, ja, musst du dich ja mindestens gegen neun weitere Ergebnisse durchsetzen. Sieh es also als ja, eine Art Schaufenster an. Ja, und ist dieses Schaufenster wirklich schon so, wie du es dir vorstellst oder willst du hier noch Änderungen vornehmen? Dann solltest du dich fragen, ob sie zu kurz oder zu lang sind. Ja, deine Titles sollten etwa 55 und deine Descriptions etwa 150 Zeichen lang sein. Und versuch, diese Werte auch einzuhalten und sie weder deutlich zu unter noch zu überschreiten. Ganz wichtiger nächster Punkt ist die Einzigartigkeit, ja? Also sind deine Titles und Descriptions einzigartig? Oder gibt es vielleicht mehrere Seiten mit demselben Title oder derselben Descriptions? Dann solltest du auf jeden Fall etwas dagegen tun, denn schließlich können sie dann eben auch nicht deine Zielseite individuell und treffend beschreiben. Außerdem kann es auch mal sein, dass zum Beispiel fehlende Titles und Descriptions Vorhanden sind ja Und natürlich solltest du einfach die Vorteile, die optimierte Titles und Descriptions eben mit sich bringen, auch möglichst nutzen und nichts ähm, unversucht lassen. Solltest du also hier wichtige Seiten finden, bei denen eins von beiden fehlt, dann solltest du es auf jeden Fall nachtragen. Dann kommen wir jetzt zum dritten Tipp und zwar optimiere deinen vorhandenen Content. Also schau mal, ob es Seiten oder Artikel gibt, die dir besonders wichtig sind und nach wie vor auch aktuell sind. Ja? Dann empfehlen wir dir wirklich, nach einer kleinen Keyword-Recherche nochmal zu überprüfen, ob du diese Texte einfach noch besser machen kannst. Prüfe hier vor allem folgende Sachen. Ja? Und zwar, ob sie eben noch auf dem aktuellen Stand sind oder ob Texte, Grafiken, Videos oder andere Sachen geupdatet werden sollen. Dann, ob relevante Suchanfragen, also Keywords, Keywordgruppen und Synonyme enthalten sind und entsprechend auch gut und prominent eingebaut sind. Ja. Und übrigens, falls du jetzt zum Thema Keyword-Recherche ein bisschen Input brauchst, dann habe ich auch hier schon einmal eine Podcast-Episode aufgenommen. Und zwar ist das die Episode 14. Und wenn du lieber nachlesen willst, dann habe ich dir auch nochmal den Blogbeitrag in den Shownotes verlinkt. Da haben wir auch nochmal ein paar hilfreiche Screenshots, die dir helfen, einfach ja den Überblick zu bekommen. Und der Titel des Blogartikels und des Podcasts ist Content SEO, Themen und Keyword-Recherche für deinen Blog. Und als nächstes solltest du auch nochmal schauen, ob der Umfang passend ist. Ja, Also handelt es sich um einen ausführlichen Blogartikel, der im besten Fall ein bestimmtes Thema möglichst allumfassend behandelt und vielleicht dadurch auch recht lang sein sollte. Oder vielleicht um eine kurze, schnell abrufbare Information, wie zum Beispiel ein Rezept, eine Anleitung, ein Tutorial oder sonst irgendwas. Und entspricht dann der tatsächliche Umfang der Seite eben auch dem Anspruch, den der Besucher oder die Besucherin an diesen Beitrag haben. Ja? Und dann solltest du natürlich auch nochmal auf die Qualität schauen, ja, und zwar, ob die Qualität eben gut genug ist, ja, und diese wird natürlich immer im Kontext zu den Wettbewerbern, die zu den gleichen Keywords ranken gesehen. Und hier kannst du dich zum Beispiel mal fragen, was deine Seite besser macht als die Konkurrenz. Und wenn dir da noch nichts einfällt, dann überleg dir einfach mal, wie du deine Seite besonders wertvoll für deine Besucher und Besucherinnen gestalten kannst. Und es gibt noch einiges zum Thema Content zu sagen und zwar schau dir auch nochmal an, ob die Struktur gut ist. Ja? Also jede Seite und jeder Artikel sollten möglichst übersichtlich und schnell erfassbar gestaltet sein. Und dazu gehören zum Beispiel auch, dass du große und gut lesbare Schrift verwendest, Zwischenüberschriften, Aufzählungslisten, Grafiken, Bilder, andere Medien wie Videos und so weiter. Wenn du das eben verwendest, ist es quasi eine optimale Aufbereitung, ja, um deine Inhalte bestmöglich eben für deine Besucher und Besucherinnen und auch für die Suchmaschinen zugänglich zu machen. Und dann solltest du im letzten Schritt deinen Content dahingehend nochmal überprüfen, ob interne Verlinkungen gesetzt wurden. Ja, also verweist du innerhalb deiner Seite zum Beispiel auf weitere Artikel oder Seiten deines Webauftritts. Ja, dann stell hier unbedingt sicher, dass die eben auch korrekt verlinkt werden, ja, damit deine Nutzer und Nutzerinnen und auch die Suchmaschinen sich gut auf der Seite zurechtfinden und eben auch weiter navigieren können. Ja, und dann kommen wir auch schon zum vierten Tipp, und zwar... Korrigiere fehlerhafte Links und wir haben ja gerade schon über korrekte Verlinkungen gesprochen und die sind natürlich super wichtig, ja, also wie gesagt, nicht nur für deine Besucher und Besucherinnen, ja, da die dann eben relativ schnell genervt sein könnten, wenn sie auf Links deiner Website klicken, die nicht mehr funktionieren oder sie möglicherweise auch noch auf Fehlerseiten leiten, ja, und auch für Suchmaschinen sind defekte Links einfach nicht sehr hilfreich. Also zugegebenermaßen kennen wir auch keine Website ohne fehlerhafte Links. Ja, zumindest keine, die älter als ein paar Monate ist. Ja, sowas passiert einfach mal zwangsläufig früher oder später. Macht dir da also keinen Stress. Und warum das passiert, ist zum Beispiel, weil Seiten gelöscht wurden oder sich die URL im Nachhinein einfach nochmal verändert hat. Wichtig ist in dem Fall nur, dass man sich hin und wieder einfach mal die Zeit nimmt, diese fehlerhaften Links zu korrigieren. Und die Informationen darüber, welche fehlerhaften Links es auf deiner Website gibt, bekommst du übrigens durch einen oder durch deinen Website-Crawl. Und vergiss nicht, wenn du unsicher bist, wie genau du das herausfinden sollst, dann haben wir eine kostenlose Videoanleitung für dich im seo Quickwind paket das ich dir auch in den Show Notes verlinke. Und der letzte SEO-Frühjahrsputz-Hack für dich heute ist, dass du deine Website-Geschwindigkeit checkst, ja. Auch wenn dir das jetzt vielleicht zu technisch sein sollte, solltest du unbedingt das auf dem Schirm haben und dich darum kümmern, ja. Im Laufe des Jahres kann einfach einiges passieren, ja. So sammeln sich zum Beispiel einige Plugins an oder du lädst, versehentlich nicht komprimierte Bilder hoch, die einfach die Performance deiner früher schnellen Seite vielleicht negativ beeinflussen können. Ja, Also check daher wirklich ab und an einmal den Page Speed Score, also die Ladezeit für deine Website und besprich mögliche Optimierungsmaßnahmen dann mit deiner Webentwicklerin oder mit deinem Webentwickler, falls du eben mit dem Wert nicht zufrieden sein solltest. Und ein hilfreiches und leicht zu bedienendes Tool das du dafür nutzen kannst, ist zum Beispiel der kostenlose Page-Speed-Insights-Test von Google und dort gibst du einfach eine deiner Webseiten an, zum Beispiel ja, deine Homepage, deine Startseite und bekommst dann eine Bewertung für die Geschwindigkeit deiner Desktop- und Mobilseite. Ja? Außerdem bekommst du noch nützliche Verbesserungsvorschläge, super wichtig und ich verlinke dir auch das Tool nochmal in den Shownotes, damit du hier schnell auch direkt in die Umsetzung gehen kannst. Ja, das war sie jetzt unsere SEO-Checkliste, die ich hier nochmal für dich zusammenfasse. Ja, erster Punkt ist das Crawling deiner Webseite, um dir einen Überblick zu verschaffen. Zweiter Tipp ist die Optimierung deiner Titles und Descriptions. Drittens die Optimierung deines Contents. Und da erinnere dich gerne nochmal an die Unterthemen wie zum Beispiel Struktur, interne Verlinkung und so weiter. Und ähm, vierter Hack ist die Korrektur fehlerhafter Links auf deiner Website, auch super wichtig. Und der fünfte Tipp ist die Website-Geschwindigkeit und dass du hier immer mal wieder die Ladezeit checkst. Und wie immer ist mein Tipp am Ende dieser Podcast-Episode, dass du am besten direkt in die Umsetzung gehst und ja, mit den für dich wichtigsten Punkten, Startest ja? Die Checkliste soll dir eine Hilfe sein, schnell und leicht eben den ersten Schritt zu machen und in die Umsetzung zu kommen. Und na klar, ja, zu gut ausgerichteten Suchmaschinenoptimierung gehört etwas mehr. Aber diese Tipps kannst du wirklich schnell umsetzen und damit auch deine Seite langfristig gut für SEO aufstellen. Und wenn du jetzt neben deinen SEO-Quickfixes feststellst, dass du deine bestehende Website endlich mal in die richtige Form bringen willst, dann kommen in unser Lunch and Learn zum Thema Dein Fahrplan für eine gute Website. Das findet Ende April und zwar am Donnerstag, 29.04. von 12 bis 13.30 Uhr statt. Und in unserem Lunch and Learn bist du aber auch genau richtig, wenn du jetzt loslegen willst und dir endlich vielleicht eine ganz neue Website erstellen möchtest, ja, aber einfach nicht so richtig ins Handeln kommst, weil du nicht weißt, wo und wie du starten sollst. In unserem Lunch and Learn geben wir dir in nur 90 Minuten quasi in deiner Mittagspause einen konkreten Fahrplan an die Hand, wie du deine Website-Launch eben zum vollen Erfolg machst, ja. Also neben der sauberen Strukturierung deiner Website lernst du, wie du deine Inhalte erstellst und bekommst auch wertvolle SEO-Tipps mit an die Hand, damit deine Website eben auch über Google und Co. gefunden wird. Wir freuen uns auf jeden Fall mega auf dich, wenn du dabei bist. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter dem Navigationspunkt Lunch and Learn und den Link, den stelle ich dir natürlich auch nochmal in den Shownotes zur Verfügung. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung deiner SEO-Maßnahmen und solltest du Fragen haben, dann schreib uns doch einfach oder ja, stell uns deine Frage unter dem Social Media Post, den du auf Facebook oder Instagram findest. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Macht's gut. Ciao.